0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الدین النسیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے آپ سے پوچھا گیا کہ کس کے لیے خیرخاہی فرمایا اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ائمہ کے لیے یعنی لیڈرز کے لیے اور ان کے عوام کے لیے تو گویا اللہ اور بندوں سب کے لیے خیرخاہی کے جذبات رکھنے کا نام ہی دین اسلام ہے نصیحت کا لفظ نصح سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے خالص چیز ہمارا دین ہم سے خلوص کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ بھی سچے ہوں ہم انسانوں کے ساتھ بھی سچے ہوں اور ہم اپنے خالق کے ساتھ بھی سچے ہوں لیکن جب ہماری زندگی میں یہ خلوص نہیں رہتا تو ہم خود کو بھی نقصان دیتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ منافقت ہر دور میں بری چیز سمجھی جاتی رہی ہے اور دین اسلام میں تو اس کی برائی کو جتنی شدت کے ساتھ واضح کیا گیا شاید ہی اس کی مثال کسی اور دین میں ملتی ہو ہم عموماً زندگی میں یہ دیکھتے ہیں انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کہ بسا اوقات انسانوں کے دو رخ نظر آتے ہیں اور اس کی شکایت عام طور پر لوگوں کو ہوتی ہے کہ لوگ جو کچھ نظر آتے ہیں وہ ہوتے نہیں آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر لیجئے مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ مل کر اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو جو چیز آپ کو زیادہ پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ اس شراکت کا انجام کیا ہوگا کیا جس شخص کے ساتھ میں کاروبار میں شریک ہو رہا ہوں وہ میرے ساتھ سنسیئر بھی ہے یا نہیں کہیں مجھے دھوکا تو نہیں دے گا اسی طرح جب آپ کسی کے ساتھ شادی بیاہ کا کوئی رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو رشتوں کے لین دین میں بھی سب سے زیادہ فکر میں مبتلا کرنے والی بات یہی ہوتی ہے کہ جس شخص کے ساتھ میں ایسا تعلق قائم کرنے لگا ہوں مثلاً اپنے بچوں کا تو وہ بچہ یا بچی جس سے میں اپنی اولاد کا نکاح کرنے لگا ہوں اس بچے یا بچی کے لیے کتنا سنسیئر ہوگا اور اس بات کا خوف رہتا ہے کہ کہیں آج یہ لوگ جو کچھ نظر آتے ہیں کل یہ بدل تو نہیں جائیں گے آپ کسی بھی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لیکن تھوڑی دن کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کچھ نظر آتا ہے وہ ہے نہیں اور یہ مرز دن ب دن ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ مرز ہمیشہ سے رہا ہے آج ہمارا ایمان اور عمل اس معیار کا نہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں کبھی فکر نہیں ہوئی کہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی چیز منافقت کی قسم کی نہیں ہم کبھی بھی اپنا حساب اور جائزہ نہیں لیتے تو آج کی اس شام ہم سب مل جل کر میں اور آپ اپنا اپنا سب جائزہ لیں کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات سنتے ہیں فوراً دوسروں کا سوچنے لگتے ہیں کہ یہ خامی کس کے اندر ہے اور یہ کس کے اندر ہے لیکن اپنے ساتھ ہماری سنسیریٹی اور خلوص یہی ہے کہ ان سب چیزوں کو پڑھ کر اور سن کر ہم اپنا جائزہ لے اور اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں کوئی داغ ہمارے اوپر تو نہیں لگا ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں نفاق اور اس سے بننے والے الفاظ سنتیس مرتبہ مختلف صورتوں میں بیان ہوئے ہیں منافقین کا ذکر صورت البقرہ آل عمران ال الحشر الحضاب الفتح الحدید انفال المنافقون النساء الکبوت اور التحریم میں ہے اور منافقون کے نام سے پوری ایک صورت بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے چونکہ منافقت انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے اسی لیے قرآن پاک کی بہت سی صورتوں میں اس کا تذکرہ بار بار ملتا ہے نفاق کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے اعتقاد یا عقیدے کی منافقت اور ایک ہوتا ہے عملی منافقت اعتقادی منافقت یا عقیدے کی منافقت یہ ہوتی ہے کہ انسان دل سے انکار کرے لیکن زبان سے اقرار کرے مثلاً دل میں وہ نہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے نہ اس کے رسول کو مانتا ہے لیکن صرف لوگوں کو بتانے کے لیے دکھانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں تاکہ مسلمانوں کو جو فائدے دنیا میں مل رہے ہیں وہ بھی میں حاصل کر سکوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں تو مسلمانوں کو وہ عزت اور مقام حاصل نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں موجود تھے تو خصوصاً جنگ بدر میں مسلمانوں کو زبردست قسم کی کامیابی نصیب ہوئی اور بہت سا غنیمت ہاتھ آیا تو ایسے لوگ جن کو اسلام سے کچھ خاص دلچسپی نہ تھی وہ صرف اس مال میں حصہ دار بننے کے لیے بظاہر مسلمان ہو گئے اور آئندہ کے لیے بھی ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ مسلمان مدینہ میں اب ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے تو ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ ہم اس کی ہاں میں ہاں ملائیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں محض دنیاوی مفادات کے لیے وہ لوگ دل سے اللہ رسول کتابوں اور ایمان کے جو دیگر مقتضیات ہیں یا جو تقاضے ہیں ان کا انکار کرتے تھے لیکن زبان سے اقرار کرنے کے باوجود دل سے انکار کرتے تھے اور اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ تھے جو کلمہ تو پڑھتے تھے دل سے مانتے تھے لیکن منافقت ان کے عمل میں پائی جاتی تھی یہ جو عمل کی منافقت ہے یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان کے لیے جتنی بھی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمیں دل کی نشانی نہیں بتائی زبان اور عمل کی بتائی ہیں کیوں اس لیے کہ کوئی بھی شخص کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتا کہ وہاں کیا ہے وہاں ایمان ہے یا کفر ہے لیکن کچھ علامتیں ایسی بتا دی کچھ نشانیاں ایسی بتا دی کہ ہر شخص اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھے اپنے آپ کا جائزہ لے کہ کہیں اس کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے قرآن پاک میں صورت البقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں منا بہ وومر فدا دہم اللہ مردا ولہم اداب علیم بانو یقون بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہوتے وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں مگر دراصل خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے یہ علامت ہے اعتقادی منافقوں کی جس کو دراصل اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے اس کے برعکس عملی منافقت کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے آیت المنافق خلاطن اذا حد کدبا و اذا و ادا و ادا تو منا خانہ منافق کی تین نشانیاں ہیں نمبر ایک جب بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر دو جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور نمبر تین جب امانتی بنایا جائے یعنی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر جائے اور چوتھی علامت ایک اور حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے یعنی گندی زبان استعمال کرے بیڈ لینگویج یوز کرے اب آپ دیکھیے کہ ان میں سے ایک ایک نشانی کو دیکھتے ہیں نمبر ایک جھوٹ بولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے جھوٹ آتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے اور ایمان جہاں ہو وہ جھوٹ نہیں آتا وہاں وہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا اور جب انسان کی زندگی میں جھوٹ شامل ہو تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس قسم کا ہے آپ دیکھیں کہ یہ منافق کی جتنی بھی علامتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی علامت اور کوئی بھی عادت اور کوئی بھی خصلت ہمیں پسند نہیں ہو سکتی مثلاً جھوٹ بولنا اپنے لیے تو بسا اوقات ہم جائز سمجھتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے لیکن کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ جھوٹ بولے وعدہ خلافی خود کر جائیں گے تو اپنے لیے کئی ایک جواز رکھتے ہیں کئی ایک تعویلیں کریں گے کہ یہ مجبوری ہوگی تھی کئی ایک بہانے اس پر مزید جھوٹ بھی بول کر دوسرے کو مطمئن کر دیں گے لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کرے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہو سکتی ہے مثلاً اگر کوئی وعدہ کرے کہ میں آ رہا ہوں اور پھر نہیں آئے اگر کوئی وعدہ کرے کہ میں یہ چیز لا رہا ہوں اور نہیں لائے اور آپ انتظار ہی کرتے رہ جائیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی آپ کبھی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کریں گے کہ جس کے اندر یہ عادت ہوگی اسی لیے منافقت کی جو علامت بتائے گی اور ہمیں جو یہ کہا گیا کہ یہ چیزیں اور یہ عادتیں اپنے اندر سے دور کر لیں تو یہ اسی وجہ سے کہ اس سے اللہ تعالی کا کچھ نقصان نہیں نقصان دراصل ہمارا اپنا ہوتا ہے ایسی عادت انسانوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں پھر اسی طرح جب اس کے کو پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے اب آپ دیکھیں کہ امانت صرف مالی کی نہیں ہوتی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں بازوقت کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں بات اپنے آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بس یہ کہ آپ آگے نہیں کسی کو بتائیں یا یہ کہ کسی کے پاس کوئی مال یعنی پیسے یا کسی چیز کی شکل میں بھی کوئی امانت رکھوا سکتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس امانت کا کیا کرتے ہیں بعض لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے اس چیز کو گم کر دیتے ہیں اس چیز کو ضائع کر دیتے ہیں وعدہ کر کے بات کو بلا دیتے ہیں یا یہ کہ اس کو جس چیز سے منع کیا گیا تھا کہ دوسرے کو نہ بتایا جائے وہ اس کو کھلے عام بتا دیتے ہیں تو یہ چیز بھی منافقت کی علامت میں شامل ہو جاتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولّہ یشہد ان المافقین القادون اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں منافقت کا ذکر ہوا ہے ساتھ ہی وہاں پر اللہ کو بہت کم یاد کرنے کا ذکر آیا ہے کہ منافق جہاں جھوٹ بولتے ہیں وہاں ان کی ایک اور بہت اہم علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ کو یاد نہیں کرتے مثلاً صورت النساء میں آتا ہے ولا كرون اللہ اللہ قلی <قَلِيلًا> وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے یا لوگو جو ایمان لائے ہو لا تلك اموال ولا اولا دكم ان اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں تو گویا منافقت کے علاج کے لیے كیا ضروری ہے كثرت سے ذكر اللہی پھر اسی طرح منافق کی علامت جو جھوٹ بولنا بتائی گئی تو اس کے لیے یہاں تک احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو ہنسانے کے لیے اور مزاق کرنے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے تباہی ہے جو باتوں باتوں میں اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے اس کے لئے ہلاکت ہے اس کے لئے ہلاکت ہے یعنی انسان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ہلاکت مول نہ لے اچھا اس سے کیوں منع کیا گیا حالانکہ آپ سوچتے ہوں گے کہ کسی کا دل خوش کرنا بھی تو بہت بڑی نیکی ہے ہاں بہت بڑی نیکی ہے اور اس کے کئی ایک طریقے ہو سکتے ہیں لیکن جھوٹ بولنے کا طریقہ استعمال نہیں کیا جا سکتا کیوں آپ کو وہ چرواہے کی کہانی بچپن سے پڑھائی گئی ہوگی اور آپ سب نے سن رکھی ہوگی کہ جس میں ایک چرواہا بکریوں کو چراتا ہے اور روز شور مچاتا ہے شیر آیا شیر آیا. اور گاؤں والے دوڑتے ہیں اس کی مدد کے لیے تو لگتا ہے کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا اور ایک دن حقیقت میں شیر آ گیا اور اس نے شور مچایا تو کوئی اس کے پاس نہیں پہنچا اور بلاخر اس کی موت آ گئی یعنی شیر نے اس کو ہڑپ کر لیا اب آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی کہانی اگر یہ منافقت کی علامت کے طور پر تو نہیں پڑھائی جاتی ہمیں لیکن ایک مشہور کہانی ہے اس چھوٹی سی کہانی سے سبق یہی ملتا ہے کہ جھوٹ چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے پھر اسی طرح لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ کرنا یہ بھی منافقت کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منافق جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے گالی دینا جو ہے یہ انسان کی اپنی عزت اور وقار کے بھی خلاف ہے انسان کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی شخص جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی زبان گندے الفاظ بولے کیونکہ زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اس کے اندر کی عکاسی کرتا ہے ہم کسی کو اپنا دل کھول کے نہیں دکھا سکتے لیکن جو بھی ہم بات کرتے ہیں وہ دراصل ہمارے اندر کا آئینہ ہوتی ہے کہ ہم اندر سے کیا ہیں ہمارا دل کیسا ہے اب نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ مہربان ہوتے ہیں دل سے کسی سے محبت کرتے ہیں ان کی زبان سے بھی ویسی ہی بے اختیار اور بے ساختہ باتیں نکل رہی ہوتی ہیں ان کو بناوٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی لیکن منافق کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے ایک اپنے اوپر خول چڑھانا پڑتا ہے وہ عام حالات میں تو جیسا ہوتا ہے لیکن جو ہی کوئی اس کے ساتھ نارواز سلوک کرے اس وقت اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور وہ فوراً ہی گالی گلوچ پر اتر آتا ہے لیکن جس کے دل میں ایمان ہو وہ جھگڑے کے موقع پر بھی اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتا ہے وہ زیادتی نہیں کرتا وہ بری زبان استعمال نہیں کر سکتا پھر اسی طرح قرآن پاک میں منافق کی ایک اور علامت یہ بتائی گئی کہ وہ عبادت میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں یعنی عبادت کا کوئی شوق نہیں ہوتا ان کو قرآن پاک میں اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ ادا قام و الاَسلا قام و جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں نماز کو ایک بوجھ اور مصیبت سمجھ کر ادا کرتے ہیں حضرت اسود بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے لیے کس وقت اٹھتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب مرغ آزان دیتا تو آپ بیدار ہو جاتے پھر فرماتی ہیں کہ آپ اچھل کر اٹھتے یعنی سستی کے مارے نہیں اٹھتے تھے نماز کا جب وقت ہوتا تو ایک دم اٹھ جایا کرتے تھے اور یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ تحجد کے لیے اٹھ کر جاتے بلکہ یہ بتایا گیا کہ تحجد کے لیے ایک دم اچھل کر اٹھتے تھے یعنی جو ہی ان کے کان میں آزان کی آواز آتی تو فوری طور پر اپنا بستر چھوڑ دیتے تھے اب ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ فجر کی آزان ہوتی ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے اول تو یہ کہ آزان کی آواز ہی کم سنائی دیتی ہے اور اگر الارم لگا دے آزان کی بجائے تو بھی ہم اس کو بند کر کے پہلو بدل کے پھر سو جاتے ہیں اور کم ہی اٹھنا گوارا کرتے ہیں کبھی کبھار تم فجر کی نماز قزا ہو سکتی ہے لیکن ایک عادت اور روٹین کے طور پر ایک سچے مومن کی قزا نہیں ہو سکتی اب دیکھیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کے لیے شوق سے نہ آئے کیونکہ نماز تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا نام ہے اور دوست جس سے محبت ہوتی کیونکہ ہم سب اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کے لیے ہم کتنے شوق سے اٹھتے ہیں اب اس کا تجربہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اچانک آپ کے کسی عزیز دوست کا فون آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں بیٹھے رہ جاتے نہیں ایک دم اچھل کے اٹھتے ہیں اگر پتہ چلتا ہے کہ کوئی باہر دروازے پہ آ گیا تو آپ سب کام چھوڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں کہ کون آیا اور خصوصی طور پر اگر کسی ایسے شخص کا پتا چلے کہ جس سے دلی تعلق ہو قلبی اٹیچمنٹ ہو تو اس کے لیے آپ کتنے شوق کے ساتھ والنا طور پر آگے بڑھیں گے اسی طرح جس شخص کو واقعی سچی اللہ تعالیٰ سے محبت ہو پھر ہو نہیں سکتا کہ نماز کا وقت ہو اور پھر وہ ادھر ادھر, ادھر ٹال مٹول کر کے سستی کر کے نماز کی طرف جائیں اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے پیار ہو تو پھر تم سو نہیں سکتے کیونکہ محبت کرنے والے نیند جیسی چیز آسانی سے قربان کر سکتے ہیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت امام احمد کہتے ہیں کہ حضرت ادی بن حاتم کے بارے میں کہ خدا کی قسم نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہی میں بسد شوق تیار ہو بیٹھتا ہوں یعنی ادی بن حاتم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں شوق کے ساتھ پہلے سے ہی تیاری کر لیتا ہوں کہ نماز کا وقت آنے والا ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوں. ہم سب دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم میں کتنا شوق ہوتا ہے کہ ہم واقعی نماز کے لیے اٹھیں حضرت سعید بن مسیب اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ چالیس سال تک میرا یہ معاملہ رہا ہے کہ جب معزن آزان دیتا تو میں اس وقت مسجد نبی میں موجود ہوتا یعنی آزام سے پہلے ہی میں وہاں پہنچ جاتا تھا اور ایک دن نہیں دو دن نہیں چالیس سال تک ان کا یہ معمول رہا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو پھر اس کے بعد منافقین کی ایک اور علامت قرآن پاک میں یہ بتائی گئی کہ وہ دکھاوے کے کام کرتے ہیں وہ نیکی کا کام کریں بھی تو اللہ کی خاطر نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اپنی نیکی اور شرافت کا ایک جھوٹا روپ قائم کرنے کے لیے سورة میں فرمایا يراؤن الناس اللہ 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 وہ دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی شہرت کے لیے نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بدنام اور رسوا کر دیں گے اور جو آدمی دکھلاوے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا پردہ فاش کر دیں گے یعنی ایک دن اس کا بھرم ٹوٹ جائے گا کہ یہ سب کچھ محض فریب تھا فراڈ تھا اندر حقیقت کچھ بھی نہ تھی یعنی دکھاوے کے نیک کام زیادہ دیر تک وہ نیکی باقی نہیں رہتی قائم نہیں رہتی کیونکہ انسان اس کو خود بھی مینٹین نہیں کر سکتا یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کی بنیاد کوئی نہ ہو وہ کھڑی نہیں ہو سکتی مثلاً اگر آپ ایک ہیوج بلڈنگ بنا دیں اور اس کے نیچے آپ نے بنیادیں نہیں کھودی ہوں تو کیا ہوگا سب نیچے دھڑام کو آ جائے گی بالکل بلبلے کی طرح کہ جس کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہوتی تو تھوڑی دیر میں کیسے ختم ہو کے رہ جاتا ہے اسی طرح جس عمل میں خلوص نہیں ہوتا جو عمل اللہ تعالی کے لیے نہیں ہوتا وہ عمل پھر انسان کے ساتھ باقی نہیں رہتا کسی وقتی جذبے سے متاثر ہو کے کسی لالچ میں آ کے یا کسی شہرت کی خاطر یا دنیاوی کسی مفاد کی خاطر جو شخص دین کو اپناتا ہے پھر وہ اس پہ قائم نہیں رہ سکتا اس کا بھرم کسی نہ کسی دن ضرور کھل جاتا ہے کیونکہ جو شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی اور وہ ہمیشہ مجھے دیکھتا ہے اس لیے وہ اپنی نیکی کے کام کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز کچھ لوگ تہما کے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو راک بنا کر اڑا دے گا یعنی پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی لیکن راکھ بنا کر اڑا دے گا صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں یعنی انہوں نے نیکیاں کی اور ان کی نیکیاں ختم کر دی جائیں گی فرمایا کیوں نہیں جیسے تم نماز پڑھتے ہو ویسی ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے تم روزے رکھتے ہو ویسے ہی روزے رکھتے ہیں اور اپنے اضافی مالوں میں سے زکات بھی دیتے ہیں رات کو بھی اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے ہیں لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑ ڈالتے ہیں یعنی تنہا ہوتے ہیں تو برے کام کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں گویا ان کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے لوگوں کے سامنے انہوں نے نیکی کا ایک لبادہ اڑ رکھا ہوتا ہے لیکن جو ہی دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تو فوراً اپنی اصلیت پہ لوٹ آتے ہیں وہ محض دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کی گئی نیکی خواہ وہ مقدار میں تعداد میں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں وہ ایسی ہی ہے جیسے لکڑی کے جل جانے کے بعد بس راک بچ جائے پھر دکھاوے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دکھاوا شرک ہے اریا ار اشرکن شرک ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حصہ دارے کے معاملے میں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں جس نے کسی کام میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنایا تو میں اس کو اس کے شرک سمیت چھوڑ دوں گا یعنی ہر کام خاص طور پر وہ جو نیکی کا کام ہو اس کا سلا اور اجر صرف اللہ تعالیٰ سے چاہنا ضروری ہے وہ صرف اللہ کی خوشی کے لیے ہونا چاہیے اور اگر دھیان میں یہ بات آئے بھی کہ فلاں خوش ہوگا فلاں شاباش دے گا فلاں کے اوپر رو پڑے گا تو ایسے تمام خیالات کو جھٹک دینا چاہیے اور شیطان کے ایسے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی حفاظت میں دینا چاہیے انسان جب ریاکاری کا اپنے اندر خوف محسوس کرے تو اس وقت کیا کرے کیا سوچے یعنی ریاکاری کا علاج کس طرح کیا جائے یعنی دکھاوے سے بچا کیسے جائے اس وقت اپنے ذہن میں یہ سوچنا چاہیے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے علاوہ نہ کوئی مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی بیماری دے سکتا ہے نہ شفا دے سکتا ہے نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے نہ کوئی موت دے سکتا ہے نہ کوئی میرا رزق روک سکتا ہے نہ میرے حصے سے زیادہ کوئی مجھے دے سکتا ہے نہ کوئی جزا دے سکتا ہے نہ سزا دے سکتا ہے لہذا انسان کو دکھا کر کام کرنے کا فائدہ ہی کیا جب اصل فائدے کا مالک اللہ ہے تو پھر بندوں کو خوش کرنے کے لیے کام بھلا کیوں کیا جائے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ دعا بھی سکھائی اللہ انی اوبیکا انشری وانا کا واستغفرک مما لا اعلم اردو میں اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جانتے بوجھتے کسی چیز کو تیرا شریک ٹھہراؤں اور جس گناہ کا مجھے علم ہی نہیں اس کی بھی میں مغفرت چاہتا ہوں کیونکہ کچھ گنا تو انسان کے علم میں ہوتے ہیں اور کچھ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور بسا کا ریا بھی ایسی چیز ہے کہ انسان کو خیال تک نہیں گزرتا بعد میں خیال آتا ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا یہ میں نے کیوں سوچا کہ میرے اس کام سے فلاں خوش ہو جائے اور آپ دیکھیے کہ جب انسان ریاکاری کرتا ہے دکھاوے کے لیے نیکی کا کام کرتا ہے اور جب لوگوں کی تعریف کی خاطر کام کرتا ہے اور لوگ تعریف نہیں کرتے تو انسان ڈسہٹ ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے نیکی سے جاتا رہتا ہے اس کے برعکس جو شخص اللہ کی خاطر کام کرتا ہے اور اس کی جزا اور سلا اللہ سے چاہتا ہے ایسے شخص کی نیکی کی دوڑ میں پھر کوئی سستی نہیں آتی اور وہ ہر حال میں دن ہو یا رات ہو لوگوں کا مجمع ہو یا تنہائی ہو اپنی نیکی سے غرض رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں چلتا چلا جاتا ہے حضرت حسن بسری اپنے لیے یوں دعا کیا کرتے تھے اللہ اے اللہ میں ریاکاری اور شہرت کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے اللہ ریا ای وسم آتی اللہ ریا اور شہرت کی خاطر کوئی کام جو میں نے کیا ہو اس میں تو مجھے بخش دینا لیکن ہمیں تو کبھی اس طرح کی دعا مانگنے کا بھی خیال نہیں آتا اس لیے کہ اس بات کا بھی احساس کمی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو پھر اسی طرح جیسے پہلے بھی میں نے ارض کیا کہ منافق کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں اللہ کے ذکر کو پسند نہیں کرتے جیسے کہ نماز کے لیے وہ سستی کے مارے آتے ہیں نماز بھی دراصل کیا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے عقیم السلا تل نماز میری یاد کے لیے قائم کرو نماز اللہ کی یاد کا ایک طریقہ ہے جیسے ہم کسی انسان کو یاد کرتے ہیں تو کیا کرتے فون کر لیتے ہیں یا ملنے چلے جاتے ہیں تو بالکل اسی طرح جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی وہ ملاقات کے لیے ایک خاموش جگہ چاہتے ہیں اور خاموش جگہ جائے نماز ہی ہو سکتی ہے کہ جس میں انسان ہر قسم کی باتیں چھوڑ کر صرف اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتا ہے لیکن منافقین کو نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور اس کی بھی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ سے محبت ہی نہیں تو نماز کس لیے پھر فرمایا کہ ولاد گرون اللہ اللہ کلیلہ اور وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے جب غروب کے قریب ہو جاتا ہے یعنی زرد پڑنے لگتا ہے تو کھڑے ہو کر چار رقت کے ٹھونگے مار لیتا ہے اور ان میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے یعنی خاص پر اثر کی نماز تاخیر سے پڑھنا اور بہت لیٹ کر کے پڑھنا جب سور غروب ہونے کے قریب ہو تو یہ بھی منافقت کی علامت بتائی گئی ایک بندہ مومن کی تصویر قرآن پاک میں یو ملتی ہے کہ وہ کسرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں از قرنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا يذكرون اللہ اللہ جنوب وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور لیٹ کر ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں سورت اللہ حضاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں تو گویا مومن تو اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتا ہے کسرت سے کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یادینو اذکر اللہ ذکر کثیرہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو بہت زیادہ یاد کرو لیکن منافق اسے اللہ کے ذکر سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کثرت سے یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نمازوں کے علاوہ بھی دیگر ازکار کی پابندی کی جائے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر شام تک مختلف پیش آنے والے حالات کے بارے میں ہمیں دعائیں سکھائی ہیں مثلا صبح اٹھنے پر کیا دعا پڑی جائے ٹوائلٹ جاتے ہوئے کون سی دعا پڑی جائے باہر نکل کر کیا پڑی جائے کھانا کھانے سے پہلے کیا ذکر کیا جائے بعد میں کیا ذکر کیا جائے پھر اسی طرح کسی سے ملاقات کی جائے تو کیا کیا جائے گھر سے نکلنے پر کیا ذکر ہو گھر میں داخل ہونے پر کیا ہو مرغ آزان دے تو کیا ذکر ہو گدھا بولے تو کیا ذکر ہو یعنی وہ مختلف مواقع اور مختلف آوازیں ہیں کہ جن کے بعد اللہ کے ذکر کا انسان کو حکم دیا گیا ہے پھر اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ کے ذکر کا حکم ہے یعنی سلام پھرنے کے بعد ایک دم انسان طے کر کے نہ اٹھ جائے. بلکہ مزید کچھ وقت اللہ کو یاد کرے اور آہستہ آہستہ نکلے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سبحان اللہ اور الحمد اللہ الہ الا اللہ اللہ اکبر کہ لوں تو یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پیارا ہے جس پہ سورج دلو ہوتا ہے یعنی مخصوص اوقات کے ازکار کے علاوہ چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ ذکر کرتے رہنا چاہیے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ سب سے اچھی نماز کس کی روزہ کس کا حج کس کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے یعنی سب عبادات کی روحی دراصل کیا ہے اللہ کا ذکر کرنا اور اس کو یاد کرنا اور اسی طرح نماز میں بھی دراصل اللہ کو یاد کرنا مقصود ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں کہ ہم اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں تو یاد نہیں ہوتا کہ رکتے کتنی پڑی اور اس میں کیا پڑا اگر کبھی پلٹ کر پیچھے سوچے کہ ہم نے پہلی رکت میں کون سی صورت پڑی تھی اور دوسری میں تو ہم بھول چکے ہوتے ہیں کیونکہ توجہ نہیں ہوتی اور ایک روٹین میں چند ایک مخصوص صورتیں پڑھتے رہتے ہیں بازو کا صرف کلو اللہ کلو اللہ پڑھنے سے ہی نماز ختم کر دیتے ہیں اور اس طرح اس میں کوئی خوشو و نہیں آتا کوئی روح نہیں آتی اگر مختلف آیتیں قرآن پاک کی یاد کی جائیں اور مختلف موقعوں پر مختلف آیات کو پڑھا جائے تو اس سے بہت مدد ملتی ہے کیونکہ اس میں انسان کی توجہ نماز میں زیادہ ہوتی ہے پھر اسی طرح منافقین کی ایک اور صفت قرآن پاک میں یہ بتائی گئی کہ وہ مخلص اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دولت مند مگر کنجوس منافکوں کو خوب جانتا ہے جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے یعنی اس دور کے منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ مخلص صحابہ جو بعض اوقات اپنے مالی حالت میں بہت کمزور ہوتے تھے تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تمہیں دین نے کیا دیا تم اتنی نمازیں پڑھتے ہو اور اتنی قربانیاں کرتے ہو لیکن تمہارا حال تو نہیں بدلا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بسا اوقات ہم دین کے نام پر ایسے لطیفے ایجاد کرتے ہیں مثلا کہیں میں نے پڑھا کہ کسی نے حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ میری پپی نے بتایا کہ اس, کو اس کی نانی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا بتاؤ پیپسی کیا ہوتی انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہنے لگے اچھا اٹھ جاؤ یہاں سے اگر پیپسی کا مطلب بھی نہیں پتا اب آپ خود سوچے ایسے لطیفے وقتی طور پر تو کسی کو ہنسا سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی پور ہو کہ اللہ اور رسول کے نام پر وہ مزاق کو برداشت کرتا ہو لیکن حقیقت میں یہ ایمان کے منافی ہے کہ کوئی بھی چیز جو خاک اور سے متعلق ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعلق ہے داڑھی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ کی سنت ہے اسی طرح بسا اوقات نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک اسی طرح بعض اوقات اور دین کے جو شاعر ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور خصوصی طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنی ہی کمزوریوں کی وجہ سے بہت پستی کا شکار ہیں دنیا بھر میں پٹ رہے ہیں اور عموماً یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارا قصور کیا ہے ہماری غلطی کیا ہے ہم بعض اوقات اسلام کو بلیم کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں مسلمان ہو کر کیا حاصل ہوا اور اگر اسلام سچا دین ہوتا تو آج دنیا میں مسلمانوں کی یہ شامت نہ آتی بات یہ ہے کہ اسلام تو سچا دین ہمیشہ سے ہے جب بھی کسی نے سچائی کے ساتھ اس کو اپنایا تو اسے ضرور عزت ملی اور اگر کسی نے اس کے اصولوں پر عمل ہی نہیں کیا صرف کلمہ پڑھ لیا اور صرف ظاہر میں مسلمان کہلائے اور عمل میں ایک چیز مسلمانوں جیسی نہ ہو تو پھر آپ خود سوچیں کہ ایسے لوگوں کی مدد اللہ تعالی بھلا کیوں کرے؟ اگر ہم ہی جہالت میں سب سے آگے ہوں کرپشن میں آگے ہوں دھوکہ دینے میں آگے ہوں تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے آج ہم میں سے بہت سے لوگ یورپ جو اور امریکہ وغیرہ جاتے ہیں تو واپس آ کر ان کی امانت دیانت اور سچائی کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں لیکن جب خود امانت کا وقت آتا ہے جب خود سچ بولنے کا وقت آتا ہے تو سب باتیں بھول جاتے ہیں وہاں ہوتے ہیں تو لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اپنے ملک میں آ کر سب لائنیں بھول جاتی یہ جو دوہرے رویے ہیں کہ وہاں جا کر ہمارا معاملہ کچھ ہوتا ہے واپس آ کر اپنے ملک میں کچھ اور ہوتا ہے ہم اس کو کیا کہیں گے یہ دو رخا پن دراصل کیا ہے اور اسی طرح زندگی کے بہت سے معاملات میں ہم ڈبلڈرڈ کا شکار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی پہچان کیا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے آج ہم دیکھیں کہ ہم تو اپنے ہی بہن بھائیوں کے لیے وہ پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے ہی رشتے کے لیے ہمیں وہ پسند نہیں جو اپنے لیے پسند ہے اپنے دوستوں کے لیے اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے بظاہر دیکھنے میں بعض اوقات بہت خوش آمد کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں جتنا بھی یہ لین دن معاملات کا ہوتا ہے اس میں گٹیا چیز دوسرے کے لیے پسند کی جاتی جو کچھ خود پہنتے ہیں جو کچھ ہم خود اپنے ہیں اپنے لیے پسند کرتے ہیں. دوسروں کے لیے وہ نہیں چاہتے ٹھیک ہے کہ ہر وقت انسان وہ سب مینٹین نہیں کر سکتا بعض وقت مشکلات بھی ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات ہم کر بھی سکتے ہوتے ہیں تو ہمارا دل نہیں کھلتا ہم ہر خیر اور بھلائی صرف اپنی ذات تک رکھنا چاہتے ہیں اسی لیے بخل اور ایمان بھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتا پھر اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں فرماتے ہیں کل اب اللہ وہ آیاتی ہی وہ رسول ہی تم اون ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ پبلک میں نماز نہیں پڑھ سکتے کس ڈر سے نہیں پڑھتے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے کہ یہ کب سے ملانی ہوگی سر نہیں ڈھانک سکتے کہ اس پر ہمیں تانے ملیں گے اور یہ مذاق اڑانے والے کون ہیں اپنے ہی مسلمان ہیں یعنی ایک طرف ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف ہم اسلام پر چلنے والوں کا خود اپنی ہی زبان سے اور اشاروں سے مذاق بھی اڑاتے ہیں تو یہ کیسا اسلام ہے پھر اسی طرح بہت زیادہ کسم کھانا اور خصوصاً جھوٹی کسم کھانا جو ہے یہ بھی منافقت کی علامت بتائی گئی اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں فرماتے ہیں اتخذ ایمان جنتن انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے یعنی عام جھوٹ بولنا بھی ان کی عادت تھی لیکن بات بات پہ قسم کھانا اور جھوٹی قسمیں کھا کر دوسرے کو مطمئن کرنا یہ خاص ان کا وتیرا تھا اور آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا طرز عمل ہمارے اندر تو نہیں آپ کسی بازار میں جائیں بساؤ کا سودا بیچتے وقت قسمیں کھا کر کہیں گے خدا کی قسم اتنے کی خرید بھی نہیں حالانکہ معاملہ وہ نہیں ہوتا اور دن میں ایسی پتہ نہیں کتنی قسمیں کتنے گاہکوں کے ساتھ کھا چکے ہوتے ہیں تو یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کا طریقہ ہو سکتا ہے پھر اسی طرح بزدلی دلی اور چھوٹی چھوٹی بات پر گھبرا اٹھنا اور کسی بھی قربانی کے لیے تیار نہ ہونا یہ بھی منافقت کی علامت بتائی گئی پھر اسی طرح منافقوں کا ایک عام طریقہ یہ تھا کہ وہ خوب افواہیں پھیلاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے اس سے کیا ہوتا ہے لوگوں کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے کہ انسان ایک بات سنے آدی سنیں آدھی اپنے پاس سے ملائے اور محض اپنی اہمیت جتانے کے لیے لوگوں کو طرح طرح کی ایسی خبریں دے کہ جس سے ایک سنسنی پھیلے یا لوگوں کو ایک خوف میں مبتلا کیا جائے یا ہراس کیا جائے یہ کسی مسلمان کی عادت نہیں ہو سکتی ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے اسی طرح منافع کی کلامت یہ بھی بتائی گئی کہ ان کو تقدیر پر بہت اعتراض ہوتا ہے عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ نے سب کچھ لکھ دیا تو پھر ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر ہماری قسمت میں جنت لکھی ہے تو ہم پہنچ جائیں گے کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے پھر اسی طرح اگر فلاں شخص کو خودکشی سے ہی مرنا تھا تو اس کا حساب کیوں ہے اس کی پکڑ کیوں ہے اللہ نے خود ہی تو لکھ دی اس کی کہ خودکشی سے ہوگی اب وہ بچارہ کیا کرے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے اس کو عقل بھی دے کر پیدا کیا تھا اور اچھے برے کی پہچان بھی دی تھی تو یہ منافقت کی علامت بتائی گئی کہ ان کو تقدیر پر اعتراض ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی علامت یہ بتائی پرمایا مومن کا معاملہ بھی خوب ہے اس کا ہر حال ہی بہتر ہوتا ہے اگر خوشی نصیب ہو تو شکر گزار ہوتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ مقام مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتا حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں غریبی میں وقت گزاروں یا امیر میں میرے لیے مال و دولت کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے ایمان تھا ان کی نگاہیں کہیں اور تھیں انہیں معلوم تھا کہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے وہ بہت جلد چلا جانے والا ہے اس لیے اس کے پیچھے بھاگنا اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا یہ محض دھوکے کے سوا کچھ نہیں پھر اسی طرح منافقین کی ایک اور علامت بتائی گئی کہ وہ لوگوں کی عزت پر حرف زنی کرتے رہتے ہیں یعنی اپنی محفلوں میں بیٹھ کر لوگوں کی بری باتیں بیان کرتے ہیں اور, اور عموماً ہمارے ہاں بھی یہی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جہاں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ایسا شخص زیر بحث آ جاتا ہے جو اس مجلس میں نہیں ہوتا اور پھر خوب خوب اس کو لتاٹتے ہیں خاندانوں کے آپس کی میل ملاقات کے وقت بھی آپ دیکھیں کہ مجلسیں اس چیز سے خالی نہیں ہوتی اسی طرح عام طور پر جو گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں اس میں بھی بسا اوقات وہ لوگ ڈسکس ہوتے رہتے ہیں کہ جن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا جن سے کوئی غرض اور واسطہ نہیں ہوتا اور بسا اوقات محض سنی سنائی باتوں پر دوسروں کی خبر لی جاتی ہے ایسا کرنا کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی منافع کی ایک اور علامت یہ بتائی گئی کہ وہ نماز با جماعت سے پیچھے رہتے ہیں یہ نماز با جماعت مردوں کے لیے ہے لیکن یہ منافقوں کی علامت میں سے ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں نماز کھڑی کرنے کا حکم دوں پھر خود پیچھے رہ کر ان لوگوں کی خبر لوں جو ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شریک نہیں ہوئے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر ان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کیونکہ کوئی بھی سچا مومن ہونے کے بعد پھر وہ جماعت کی نماز سے پیچھے نہیں رہ سکتا تھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ عالمین ہیں آپ محبت کرنے والے اور شفقت کرنے والے تھے لیکن منافقین کے لیے اتنے سخت الفاظ آپ نے بیان فرمائے یہی وجہ ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ صرف اپنے اسلام کے دکھاوے کے طور پر پھر مسجد میں حاضر ہوا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ نماز قضا کرنے کی تو کوئی بات اس دور میں نہیں ملتی کہ کوئی شخص جو خود کو مسلمان کہتا پھر وہ نماز پڑھتا نہیں تھا یہ الگ بات تھی کہ وہ دیر سے آتے آخر میں پہنچتے سستی کے مارے آتے اور پھر بعض اوقات کوئی چھوٹے موٹے بہانے کر کے نہ بھی آتے تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت سخت الفاظ فرمائے پھر اسی طرح زمین میں فساد پھیلانا لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا کرنا لوگوں کو باہم لڑانا جھگڑانا یہ بھی منافقت کی ایک صفت بتائی گئی پھر اسی طرح منافقت کی بڑی اور واضح علامت یہ ہے کہ ظاہر اور باطن کا بہت تضاد ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب منافق آتے تو کہتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں پھر اسی طرح منافقین کی ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے لوگوں کو روکتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت 67 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا امرون بالمنکر و ینهون عن الماروف کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں یعنی نیکی سے انہیں دلچسپی نہیں ہوتی خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے جیسا قران پاک کی ایک ایت میں آتا ہے الذين يبخلون و یامرون الناس بالبخل وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ وہ بخل کریں یعنی خود بھی نیکی اور خیر کے کاموں میں حصہ نہیں لیتے خود بھی کسی انسان کی مدد نہیں کرتے اور اگر کوئی کر رہا ہو تو اس پر باتیں بناتے ہیں اس کو ڈسکریج کرتے ہیں اس کو اس کام سے روکتے ہیں یہ صفت بھی مومن کی نہیں منافق کی بتائی گئی پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں المنافکون اول من بعد۔ یا امرو نہ بل من کرے نہوفی وقب نہ ہم اپنے بارے میں سوچے کہ کہیں اگر کوئی شخص مدد کا مستحق نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لوگ گزرتے چلے جاتے ہیں کوئی پلٹ کر نہیں پوچھتا بھرے بازار میں بسا اوقات لوگ آ کر دوسروں کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں مجرموں کو لیکن صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں کوئی آگے بڑھ کر ان کو پکڑنے کی زحمت نہیں کرتا یا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک شخص ضرورت مند ہوتا ہے ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن ایک دوسرے کو روک لیا جاتا ہے کہ نہیں یہ محض بہانے کرتا ہے اور اس کی حقیقت کچھ نہیں تو یہاں پر منافق کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ یقبزون آئی دیا قبضہ عربی زبان میں مٹھی کو کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ بھیج کر رکھتے ہیں بند رکھتے ہیں دوسروں کی بھلائی اور مدد کے لیے ان کے ہاتھ نہیں کھلتے پھر اس سے مراد صرف مال کا روکنا نہیں ہے اس سے مراد کسی کے بھی کام میں مدد نہ کرنا بعض اوقات ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص مشکل میں ہے بوجھ اٹھائے ہوئے ہے کوئی بزرگ ہے بڑا ہے بعض ہم اپنے سرونٹس کو دیکھتے ہیں کہ بھاری کام کر رہے ہیں اکیلے میں کوئی چیز نہیں اٹھا سکتے لیکن ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم خود جا کر ان کی مدد کریں یا ان کے ساتھ وہ چیز اٹھوا دیں یا اسی طرح اگر اور بھی لوگ کام کر رہے ہوں تو عموماً یہ کہتے ہیں کہ ہماری باری نہ آئے یا ہمیں نہ پکڑ لیا جائے یا ہم پر کوئی ذمہ داری نہ ڈال دی جائے لیکن ایک مومن کا رویہ اس کے برعکس ہوتا ہے وہ نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام کے لیے آگے بڑھتا ہے اور خوشی سے اس راستے پہ چلتا ہے اور پھر اسی طرح منافق کی صفت کیا ہے اللہ کو بھلا دینا امام غزالی فرماتے ہیں جو آدمی کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر بار بار کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے اگر مختلف کاموں کے کاریگر اور فنکار ایک گھر میں داخل ہوں تو ہر آدمی اپنے اپنے کام کا تذکرہ کرے گا اب نے دیکھو کہ جب بھی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے تو ہر شخص اپنے انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوتا ہے اور اپنے اپنے کام سے متعلق چیزوں کو غور سے دیکھے گا اس کا ذکر اس کی زبان پر ہوگا ایک بڑھائی جب گھر میں داخل ہوگا تو کھڑکیوں اور دروازوں کو غور سے دیکھے گا جب رنگ ساز داخل ہوگا تو کلئی اور رنگوں پر غور کرے گا جلاح اور قالین فروش جو ہے وہ کہیں بھی جائے گا تو قالین کو ہی غور سے دیکھتا رہے گا کہ کس کوالٹی کا کس قیمت کا اور کس ڈیزائن کا ہے اور اسی طرح اللہ سے محبت کرنے والا ہر جگہ اللہ کا نام لے گا وہ کسی بھی محفل میں اللہ کو بھولے گا نہیں لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ کہیں بھی اللہ کا نام لیتے ہوئے ہمیں جھجک آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ شخص دیوانہ ہے کبھی سوچا جائے کہ ہمیں اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے آخر کیا وہ ہستی وہ نہیں کہ جو ہمیں عدم سے وجود میں جس نے ہمیں بے مثال جسم دیا بہترین طریقے سے ہمیں سننے دیکھنے والا بنایا جس نے اتنا اونچا آسمان اٹھایا جس نے اس میں ستارن جیسی چیز پیدا کر کے اس کو خوبصورت بنایا جس نے یہ بادل اٹھائے جو بارش برساتا ہے جس نے یہ وسیع سمندر پیدا کیا کیا وہ ہستی اس لائق نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس کو ہر جگہ بڑا ہی سمجھا جائے کیا واقعی اس کا نام ایسی چیز ہے کہ جسے لیتے ہوئے ہم کو شرم آئے نہیں آنی چاہیے اس لیے کہ جس چیز کی بڑائی ہمارے دل میں ہوتی ہے اس کا نام تو ہم فخر سے لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو لوگ مال کی بڑائی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اس بات کو بہت انجوائے کرتے ہیں کہ ہر جگہ اپنے مال کے تذکرے کریں اسی طرح کسی بھی چیز کا جب کسی انسان کو زوم ہوتا ہے یا اس چیز سے وہ امپریس ہوتا ہے یا اس چیز کی بڑائی محسوس کرتا ہے تو خوشی اور شوق سے اس کا نام لیتا ہے لیکن ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی باری آتی ہے تو ہم جاتے ہیں اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید اللہ کا ذکر کرنا چند مخصوص لوگوں کا کام ہے یہ شاید مولویوں کا کام ہے یا مسجد والوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کا نام لیا کرے اور باقی دنیا کے کاروبار ہماری مرضی کے مطابق چلے حالانکہ اس زمین کو اللہ نے بنایا ہے ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں رزق وہ دیتا ہے جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں اگر ہم غور کریں کہ کہاں سے آتی ہیں اگر وہ پانی نہ برسائے تو زمین پہ پانی نہ ملے اگر وہ پھل نہ اگائے تو ہم خود سے اپنی فیکٹریوں میں یہ پھل نہیں بنا سکتے کہ آج تک اور ایک عام پھل جو ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں کیا کسی نے کسی فیکٹری میں ایسا کچھ بنا کے دکھایا جو جوس فیکٹریوں سے بن کے آتے ہیں ان کا ٹیسٹ اور ان کا اثر آپ دیکھیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنی زمین سے اگاتا ہے اس کو دیکھیں تو جو رب اتنا زبردست ماہر ہے اتنا زبردست خلّہ کے عظیم ہے اس کا نام لیتے ہوئے ہم کو شرم آئے اب دیکھیے کہ دنیا کے سائنٹسٹ کے نام فلاسفرس کے تھنکرس کے اسکالرس کے رائٹرس کے نام ہم اتنے فخر سے لیتے ہیں اور اگر ان کی کوئی کتاب پڑھ رکھی ہو تو اس پہ بھی بہت فخر کرتے ہیں اور ہر جگہ کوٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بڑائی جتاتے ہیں کہ میں نے فلاں اسکالر کو پڑھا فلاں رائٹر کو پڑھا فلاں کتاب پڑھی لیکن ہم جب اللہ کی کتاب کی کے نہ پڑھنے میں بعض اوقات فخر محسوس میں نے تو نہیں پڑھی یا شاید ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی تو یہ سب طرز عمل کیا بتاتا ہے کہ دراصل اللہ کی بڑائی نہیں ہے ہمارے دل میں اسی وجہ سے ہم مغرب کے انداز و اطوار سے متاثر ہوتے ہیں انہی کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں اسی میں اپنی بڑائی سمجھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ رسک دینے والا اللہ ہے یہاں بھیجنے والا ہمیں اللہ ہی ہے اور واپسی بھی ہماری اسی کی طرف ہے چلے اگر صرف اتنی بات ہوتی کہ یہاں آنا ہی کافی تھا تو بات ختم ہو جاتی لیکن اب مشکل یہ ہے کہ صرف یہاں آنا ہی نہیں اور صرف یہاں رہنا ہی اسی پر بات بس نہیں بلکہ اس کے بعد ہم سب کی واپسی بھی ہے اور ہم سب اپنے بارے میں سوچیں دوسروں کے بارے میں ججمنٹس نہیں دیں اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ جب اللہ کے حضور واپس ہوں گے کیا لے کر جائیں گے اس کی محبت کتنی ہوگی ہمارے پاس اس پر ایمان کتنا اس کا ذکر کتنا اس کی یاد کتنی اس کے نام پر انسانوں سے محبت کتنی انسانوں کے حقوق اور انسانوں کی مدد اور انسانوں کی ضروریات کا خیال کتنا اور اس کے برعکس خود غرضیاں کتنی دلوں کے میل کتنے دلوں میں نفرتیں کتنی اور اس سے غفلت کتنی ہم سب اپنے اپنے ایک ایک دن کے بھی اگر چند گھنٹوں کا جائزہ ہم لے کر دیکھیں کہ اس میں اللہ کی یاد کتنی تھی اللہ کی محبت کتنی تھی اللہ کی مرضی کے مطابق کتنے کام ہوئے صرف ایک دن کا اگر ہم چارٹ بنا کر دیکھیں دن کے صرف بارہ پندرہ گھنٹوں کا جو ہم کام کرتے ہیں جو بھی ہمارے صبح سے شام تک ورکنگ آرز ہیں کہ اس میں ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے نیکیاں کتنی ہیں اور اللہ سے غفلت کتنی ہے کیونکہ ہم میں سے بازروں کا خیال ہے کہ نیکی صرف اتنی ہے کہ آپ کسی کے کام آ جاؤ صرف محض فار دا سیک گڈنس کوئی کام کر لینا کہ ہاں میں نے اچھا کام کیا اس لیے کہ اچھا کام بس اچھا کام ہوتا ہے تو صرف یہ اچھائی نہیں ہوتی اچھا کام اس لیے کہ جس رب نے مجھے یہ ساری طاقتیں دی اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی رضا کے لیے اس کی مرضی کے مطابق اپنی طاقت کو استعمال کیا جائے خواہ وہ کسی انسان کی مدد میں ہو یا کسی بھی اور طرح تو منافقین کی ایک صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ کو بھولے رہتے ہیں استحزا علیہ مشان ذکر اللہ شیطان ان پہ غالب آ چکا ہے اور وہ اللہ کو بھول گئے ہیں پھر اسی طرح منافقین کی ایک اور صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے ظاہر کا بہت خیال رکھتے ہیں لیکن اپنی روح کو بھول جاتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ادار عیت ہوں تو عجب کا اگر تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تم کو بہت بھلے لگے یعنی ان کی ساری توجہ صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ ہماری جسمانی حالت ہماری ظاہری حالت لباس کی تراش خراش اور گفتگو کا طریقہ کیسا ہے وہ این یقولو و تسمہ اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ کہ ان خوشب مسندہ لیکن حقیقت میں یہ لکڑی کے تختے ہیں یعنی ان کے اندر کوئی انسانی جذبات اور احساسات نہیں ان کے اندر کوئی شعور نہیں سمجھ نہیں ان کی ساری توجہ صرف مادی چیزوں کی طرف ہے اور روح کے تقاضے اور ضروریات کو بھول چکے ہیں پھر اسی طرح ان کی گفتگو میں تکبر پایا جاتا ہے اپنی بڑائی سیلف پریز اور اپنے منہ میٹھو مٹھو بننا اور اپنی ہی تعریفیں دوسروں کے سامنے کرنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور آخری صفت یہ بتائی گئی کہ ان کے اندر دین کی سمجھ کم ہوتی ہے کنل منافقین لا یف کہ منافق سمجھ نہیں رکھتے اگر رکھتے ہوتے تو ہمیشہ کی پائیدار زندگی کو اس فانی زندگی پر ترجیح دیتے اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی صفات کو اپنے اندر سے دور کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور جو دراصل منافقین کی علامات ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر ہمارے اندر ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ائیو حلدین تو بتن نسوہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ خطا کرنے والے مسلمان بندے سے کچھ دیر تک قلم اٹھائے رکھتا ہے یعنی اس کی غلطی فوراً نہیں لکھتا انتظار کرتا ہے اگر وہ شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو لکھتا ہی نہیں ورنہ پھر ایک برائی لکھ لی جاتی ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بہت چھوٹے ہیں جبکہ اللہ کی نظروں میں وہ بہت بڑے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے چھوٹے ہیں جبکہ ہم انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلاک کرنے والے شمار کیا کرتے تھے اسی طرح ابن مسود فرماتے ہیں مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ اس پر گر نہ پڑے اور منافق اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ ایک مکھی ہے جو اس کے ناک پر بیٹھ گئی پھر اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یوں وہ مکھی کو اڑا دیتا ہے یعنی مومن اپنی غلطیوں کا احساس کرتا ہے اعتراف کرتا ہے اور خود کو گناہگار حقیقت میں سمجھتا ہے جبکہ منافق خود کو غلطی پر بھی نہیں سمجھتا اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے اور اپنے گناہوں کو وہ معمولی چیز سمجھ کر ان میں دلچسپی لیے رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو حقیر سمجھنے والی باتوں سے بچو گناہوں کو حقیر سمجھنے والوں کی مثال ان لوگوں کی ہے جو ایک وادی کے دامن میں اترے ایک آدمی ایک لکڑی اٹھا لایا دوسرا ایک لکڑی لایا حتیٰ کہ اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی کہ ان سے انہوں نے ایک الاؤ تیار کر لیا اور اس پر انہوں نے کھانا تیار کیا اسی طرح انسان ایک ایک گنا چھوٹا سمجھ کے کرتا رہتا ہے یہ تو چھوٹی سی بات ہے میں کون سا ہر وقت جھوٹ بولتا ہوں ایک بول لیا تو کیا ہوا میں کون سا ہر وقت ہبت کرتا ہوں ایک لی تو کیا ہوا اللہ اور جھوٹ تو بڑے گناہوں میں مسے جن کو معمولی سمجھ کے کر لیتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں مزاق میں کسی کا دل دکھانا کسی کے اوپر اشارے سے ہنسنا کسی کو کسی طرح دھوکہ دینا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں عام روز مرہ زندگی میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر وہ لمحہ جس میں ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں کہ آمد کے دن ہمارے لیے حسرت بن جائے گا تو ان چیزوں کے بارے میں عموماً انسان جب ان کو چھوٹا سمجھ کے کرتا چلا جاتا ہے وہ کہتا ابھی تو میں چھوٹا ہوں ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میری بہت زندگی پڑی ہے اور بڑے ہو کر توبہ کر لوں گا تو نہیں یہ چھوٹی چیزیں جب جمع ہو جائیں تو بہت زیادہ ہو جاتی آپ دیکھیں کہ سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے اگر ہر روز ہم صرف ایک گنا بھی کریں اور ایک گنا کو آپ ایک پتھر سے تشویشیں مثلاً ایک پتھر کا ٹکڑا ہے اور گھر کے ایک کنارے پہ روز ایک پتھر پھینکتے رہے تو آپ دیکھیں گے کہ سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں کتنے پتھر جمع ہو جائیں گے اور اگر بیس تیس تو وہ ایک ڈھیر لگ جائے گا تو اسی طرح قیامت کے دن انسان جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا تو اس وقت اس کو ہوش آئے گی کہ میں کیا کچھ اٹھا کر لے آیا ہوں اپنے ساتھ اور میں نے اس پر توبہ بھی نہیں کی اس لیے گناہوں کو حقیر سمجھنے کی بجائے اور ان چیزوں کو معمولی سمجھنے کی بجائے ان کی شدت کو محسوس کرنا چاہیے صحابہ کرام اس بات کی فکر کرتے تھے کہ ہمارے اندر نفاق کی کوئی ادنا سی صفت بھی نہ ہو کیونکہ قرآن پاک میں منافقین کا انجام بہت برا بتایا گیا اشاد باری تالا ہے ان المنافقین الاسفل من النار کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے روایات میں کہ جہنم کے تین درجے ہیں سب سے نچلے میں منافق ہوں گے اس سے اوپر کافر ہوں گے اور اس سے اوپر وہ مسلمان ہوں گے جو اپنی بدامالیوں کی سزا بھگتنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے اور پھر جب وہ اس میں سے صاف ہو جائیں گے تو پھر نکال کر جنت میں ان کو لے جایا جائے, جائے گا پرما ان المنافقین فی الاسفل من النار منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے ولن تجد لهم نصیرہ اور تم ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے اللہ تابو مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے وہ اور اصلاح کر لے وہ اتسمو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں وہ اخلاس للہ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں یعنی ہر ریاکاری سے بچ جائیں عظیم عطا کرے گا ماں فال اللہ کم اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کر یعنی اللہ تعالی کو عذاب دینے کا شوق نہیں ہے ان شکر تم و امن تم اگر تم شکر گزار رہے اور ایمان لائے وقان اللہ شاکر علیما اور ہے اللہ قدردان جاننے والا علم والا ہر ایک کے دلوں کو نیتوں کو ارادوں کو عزائم کو خوب جانتا ہے اور وہ اس کے مطابق ہی ہر انسان کے ساتھ معاملہ کرے گا ہم انسانوں کے سامنے کتنے بھی سچے ہو جائیں لیکن اگر اللہ تعالی کی نگاہ میں سچے نہیں لوگوں کی نگاہ میں کتنے بھی پسندیدہ ہو جائیں اگر اس کی نگاہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں اس لیے دین کی تعریف کیا ہے کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے خلوص کا نام ہے سنسریٹی کا نام ہے اپنے ساتھ بھی اور اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ بھی اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم انسانوں کو دھوکہ دینا چھوڑیں اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں واخر داوانا ان اللہ رب العالمین دعا کر لیتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَّبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا یا, یا قیومت یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما جو بات آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو بات ایسی بھول کر زبان سے نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے یا اللہ ہمارے دلوں میں سچا ایمان پیدا کر دے یا اللہ تو ہماری زبانوں پہ سچائی پیدا کر دے یا اللہ ہمیں ہر طرح کے جھوٹ سے بچا ہمیں ریاکاری سے بچا ہمیں دوسروں کو دھوکہ دینے سے بچا یا اللہ امانت کی خیانت سے بچا یا اللہ ہمیں صاف ستھری زبان عطا فرما یا رب العالمین ہمارے دل میں ہر ایک کے لیے خیرخواہی پیدا کر دے یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں محبت دے دے ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق دے یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاری اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما ان پر اپنی رحمت فرما یا اللہ جو بھی بیمار ہے انہیں صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ تو ہم سب کے دکھ دور فرما ہمیں اپنا قرب نصیب فرما یا اللہ ہمارے اندر خلوص پیدا کر دے یا رب العالمین تو ہمارے ملک میں امن پیدا کر دے یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اس کے رہنے والوں کو ایک دوسرے کا احترام اور محبت عطا کر دے یا اللہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے احساس رکھنے والے ہوں ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے والے ہوں یا رب العالمین تو ہم سے بہترین کام لے لے یا اللہ تو اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور جتنی بھی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں ان کو پورا فرما یا رب العالمین ہمیں ہر طرح کی منافقت سے بچا اور ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق فرما رب نا تقبل منا ان کا سمیع العلیم و تب علیہ ان کا رحیم و صلی اللہ تعالی خیر اللہ خیر خلکی والسلام عليكم نکا الله وبرکاتہ